0: 四幺一列强监督中国财政的图谋，袁世凯迫切的需要钱，他只有获得财政支柱才能稳固他的地位，因而不惜答允任何条件。五月十五日，六个国家的财团在伦敦会议上起草了给北京代表的电报，提出了监督中国财政的苛刻的电款条件，只是因为列强之间的矛盾没有解决，电报才推迟发出。该电报草稿的主要内容有以下几点。一，中国政府提出垫款目的和用途清单，由六国银行团进行监督。二，作为抵押的税收必须由海关或类似机构来管理。三，垫款是善后借款的一部分，在善后借款合同规定的五年内，中国不得向银行团以外的银行借款。四，在此期间，银行团应为中国政府的财政代理人。五月十七日，银行团略微降低了监督的条件。中国政府就签署了垫款合同及监视开支暂时垫款章程。该章程规定，在财政部附近设立合计处，由银行和中国政府个人用一名合计员签押向银行提款拨款的一切支票，而且规定关于各省发给军饷及遣散军队费用，需由该地方军政府备三年领饷清单。由中央政府委派高等军官及该地方海关税司会同签 押， 并须与该军官税司以调查应需之便 利， 这就给了列强以监督中国财政甚至监督中国军队的特权。合同签字之 后， 银行团先后于五月十七日、六月十二日、六月十七日各交付了三百万两电 款， 累计电款数为一千二百一十万两。列强控制中国的野心和袁世凯政府饮鸩止渴以加强统治的图谋，引起了各界人士的强烈愤慨，更遭到了革命党人的严厉抨击。孙中山早在1912年4月底，针对列强企图监督中国财政的野心，就曾一再发表谈话，指出：若果监督，则应拒之；倘四国利用中国现金财政困难而阻中国之进步。则国人必将发愤自助，设法在国中募集公债，以济目前之急。在孙中山主持下，同盟会由南京留守黄兴出面，于四月二十九日通电提出炫目国民捐的主张，以挽救借债亡国的危局。他在电文中奋激地指出：二十年来，忠义奋发之士，所以奔走呼号于海内外，糜顶捐躯，不稍稍退却者，突以救国故。突以某种故，突以脱奴籍而求自由故，乃一旦信告成功，因借债已陷入危境，致使艰难缔造之民国沦为埃及。此则兴学永新掏所不忍孤注一掷者也。于是，在人民中间掀起了一阵劝募国民捐的热潮。五月二十日，当唐绍仪、熊麒龄向参议院要求通过上述合同和章程时，参议院内群情奋激，对政府当局提出了强烈的指责。不过，共和党、统一共和党占优势的议会，鉴于迫切的财政需要，仍然通过了签订的文件。革命党人的舆论界更万事齐发，痛斥熊希龄卖国。五月二十三日，陆军次长蒋作宾从北京抵宁，与南京留守黄兴商量交付电款、裁减军队事宜，带来了有关文件。黄兴查阅之后，十分震怒，当即发表通电，痛斥熊违法专断，要求参议院责令毁约。他指出，此种章程，匪独监督财政，并直接监督军队，军队为国防之命脉，金靖允外人干涉至此，无以束手待毙，埃及前车，实堪痛哭。他再次呼吁发行不兑换券，举办国民捐。当时，黄兴在同俄国领事的谈话中，对列强也提出了严正的警告。要知道，你们之所以这样慷慨大度，是因为每提供一笔贷款，你们便愈觉得在中国如同在家里一样。但是，难道中国人民没有觉察到这一点？你们忘记了，是什么时间引起的震动，最终地决定性的导致了革命。6月1日，孙中山出任国民捐总会总理。并表 示， 民国存亡须是此举。广东都督胡汉民更揭示了袁世凯的用 心， 指出断不宜大举借 债， 似以财政权操纵各 省， 转使外人因借债之故得以财政权操纵中央。在各界的强烈反对 下， 熊希龄不得不与银行团重开谈 判， 要求改变条款。但 是， 六国银行团不久即告成 立， 垄断之局已定。列强变本加厉地提出了更为严酷的借款条件。六国银行团之间的谈判于1912年5月15日在伦敦正式开始。当时，呃日方面提出了两个关键性的条件：一是俄国要求在协议中承认俄国在中国的北满、蒙古和新疆的利益和特权；日本则要求承认日本在中国南满和毗邻的蒙古东部的利益和特权。二是俄日两国要求在国外市场上自由发放分得的贷款的份额，尤其是俄国要求让许乐德公司在伦敦市场上发行。除了法国对俄国的要求表示同情之外，对于第一条，原银行团认为这是政治问题而拒绝讨论；他们更顾虑到这样做只可能加深中国对银行团的不信任。对于第二条，原银行团也一致予以拒绝。因为违反了国际银行团在本国市场上销售的原则，汇丰银行经理阿迪斯 （Adis） d 反对游历，他不愿意放弃汇丰银行的特殊利益。为此，俄、呃、日代表终止了在伦敦的谈判，在北京的俄代表郭伊尔 （O.E.P.） 和日代表小田切也退出了六国银行团对华贷款的谈判。六月七、八日，六国银行团在巴黎一度复会。又因未能达成协议而终止，俄国方面虽积极准备谈判破裂，但因难于把法国集团拉出银行团而作罢。六月十八日，六国银行团再次在巴黎复会。由于俄国方面担心在竞争中处于劣势，而四国方面也不能不借助于俄、日这两个在远东的善后借款的宪兵，因此最后达成了妥协。当日签署了成立六国银行团的协议，六国银行团把俄国的要求列入了议事录，即如果向中国提供的贷款与俄国或日本的利益相抵触，那么俄国或者日本集团以事情的涉及者为转移，有权拒绝协议。四国银行团同样为自己保留了退出的权利。在发行方面，则允许俄国可以通过比国财团在布鲁塞尔发行不超过三分之一的债券。六国银行团在完成了肮脏的交易之后，就联合起来向中国敲诈勒索。六月二十四日，新成立的六国银行团与中国政府外交总长陆征祥、财政总长熊希龄举行了第一次会议。银行团根据上面提到的五月十五日起草的电报及后来的修正方案，正式向中国政府递交了进一步垫款和善后大借款的四项条件：一、需与该团以经理五年债票之专利权；二、需以延误改造海关办法；三、需延聘该团中一人为财政部顾问；四、需聘外人为稽核处长。熊希龄鉴于革命党人的强烈反对。断然拒绝了银行团的条件。他声明，无论什么时候都不敢提请参议院审核类似的草案。他在各省将激起愤怒，并被立刻拒绝。银行团方面明知中国政府不可能接受提出的越来越苛刻的条件，但不准备做任何让步。中国政府请求先行垫款，并减少借款数额至一千万英镑，以求减轻监督条件。也为银行团方面所拒绝。按照法国总理普恩加基的意见，应该停止支付电款，因为电款的继续只能更难于缔结最后的协议，并使北京政府更加固执。七月八日，六国公使向陆征祥和熊希龄声明，六国政府不赞成与所提条件不同的任何贷款。熊希龄当即声明，电款无着，只得令各省自行设法。或由中央另筹他法以救目前之急，翌日即正式以函件方式发布。于是，大借款谈判宣告中断。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。